0: La Voz de América presenta
1: A un mes de la escalada del conflicto con Hamas, Israel anuncia planes de asumir indefinidamente la seguridad en Gaza. Estadounidenses llegan a las urnas para elegir líderes locales y definir políticas clave como el aborto y la legalización de la marihuana. La Corte Penal Internacional rechaza argumentos del gobierno venezolano que buscaba detener la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Inmigrantes de una caravana que se desplaza en México se mantienen en protesta. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Hoy se cumple un mes desde que el grupo islamista Hamas atacó a Israel, lo que ha causado una escalada en el conflicto en el Medio Oriente. Desde Jerusalén, Alejandro Ernesto nos muestra la situación que se vive hoy en Gaza cuando más de 200 rehenes permanecen en poder de Hamas y el primer ministro Benjamin Netanyahu planea controlar la seguridad del enclave indefinidamente. Advertimos que las imágenes que verán a continuación podrían ser fuertes.
2: Al cumplirse un mes del conflicto, el ejército israelí informó haber tomado control de un importante bastión de Hamas en Gaza. La cifra de muertos en la franja asciende a 10.022, incluyendo 4.100 niños, según información del Ministerio de Salud Gazatí, que asegura que cada 10 minutos muere un menor en la zona y dos resultan heridos. Del lado israelí, los fallecidos suman 1.400, según las fuerzas de seguridad del país. Además, de 148 militares caídos recientemente en combate. Nuestros
3: niños tienen que escribir su nombre en sus brazos, en sus piernas, en su cuerpo, para que los identifiquen si mueren. Ayer, el edificio principal del complejo médico de Al-Shifa fue atacado. Un niño fue asesinado y otros cuatro resultaron heridos. Y eso representa un cambio importante y peligroso al atacar hospitales. Al-Shifa es el más grande de Palestina, que atiende a alrededor de 100.000 personas, entre refugiados, heridos, enfermos y personal
2: médico. Al cierre de la jornada de este lunes, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que son más de 25.000 los heridos, 45% de las viviendas en la zona se encuentran destruidas y 103 infraestructuras de salud han sido atacadas. Mientras tanto, Israel insiste en la evacuación de civiles del norte al sur de Gaza, pues su ofensiva
0: avanza. Por primera vez en décadas, las fuerzas de defensa de Israel están combatiendo en el corazón de la ciudad de Gaza, en el corazón del terrorismo. Esta es una guerra compleja y difícil y lamentablemente tiene también un alto precio. El
2: primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que una vez concluida la guerra, Israel asumirá la seguridad sobre Gaza indefinidamente para evitar futuros ataques. Esta fase de la guerra se inició entre Israel y Hamas, pero otros grupos como Hezbollah y la Yihad Islámica, que desde los años 90 integran la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, se han unido. Por ello, los ataques también se registran en la frontera con el Líbano. Israelíes piden a su gobierno que no reduzca su ofensiva. Hoy estamos luchando contra un enemigo feroz en el sur, pero no debemos olvidar que detrás de esta montaña hay un enemigo aún más cruel, y es Hezbollah. Hezbollah no es jamás, es un ejército entrenado, es mucho más peligroso. Mientras tanto, en Cisjordania tienen lugar manifestaciones, pues a la fecha, según el sindicato de periodistas de Ramala. Son 43 los profesionales de la información que han perdido la vida en esta fase del conflicto. La noche de este martes, al cumplirse un mes del ataque de Hamas Israel, familiares de los 240 rehenes en poder de Hamas se congregaron en el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, para una oración masiva por el regreso de sus seres queridos y encendieron un fuego que recorrerá el mundo. Alejandro Ernesto, Voz de América, Israel.
1: Ahora pasamos con Celia Mendoza Porque Celia, la reunión de los cancilleres Del G7 en Japón que inicia mañana Tendrá como tema principal la situación en Gaza ¿Qué se espera en concreto en este encuentro? Yasmín, se espera que se pueda Dar un comunicado conjunto Por ahora no existe
4: la unidad Que este grupo espera Enviar al mundo Con un mensaje que podría darse A conocer durante esta La segunda jornada de dos días Donde los miembros del G7 Los ministros de Relaciones Exteriores han tocado el tema del conflicto de Ucrania, pero se han centrado ahora en el que ha sido mucho más difícil encontrar consenso y es la reacción de Israel contra Hamas y en especial las consecuencias para la población civil. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen en Japón este 7 y 8 de noviembre para hablar de la guerra en Ucrania y la operación militar lanzada por Israel contra Hamas. La labor del secretario de Estado, Antony Blinken, ha sido constante en medio de los llamados de cese al fuego que incluye a algunos de los países en este encuentro.
0: Es un momento muy importante para que el G7 se reúna frente a esta crisis y hable como lo hace siempre, claramente y a una sola voz. Igual que ustedes, espero deseoso nuestras conversaciones. Nuevamente, mi agradecimiento y mi aprecio a usted personalmente. ...y a Japón por organizar este encuentro.
4: Hasta la fecha, el G7 solo ha emitido un comunicado conjunto... ...frente a la situación de Israel. Se espera que durante esta reunión... ...el grupo haga un llamado a una pausa... ...en las hostilidades dentro de Gaza... ...que permita la entrada de ayuda humanitaria.
5: Apreciamos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos...
6: ...sobre la reciente situación en Israel y Palestina. Tienen todo nuestro apoyo.
4: Mientras la ministra de Relaciones Exteriores de Japón... ...expresó su apoyo a Blinken... En las calles de Tokio, los manifestantes siguen exigiendo acción inmediata para frenar las consecuencias sobre la población civil.
3: Lo que quiero que hagan los ministros de Asuntos Exteriores del G7 es impedir que Israel siga bombardeando Gaza. Deben detenerlo, deben utilizar todos los métodos, incluida la imposición de sanciones económicas, para detenerlo. Quiero que se comprometan firmemente en un alto el fuego.
4: Los retos ya han sido evidentes acerca de las divisiones dentro de este grupo, en especial después del voto en la ONU el 26 de octubre, cuando se estaba pidiendo una tregua humanitaria. Francia votó a favor de esta, el resto de los países se abstuvieron y los Estados Unidos fueron en
1: contra de la misma. Gracias, Celia. Y la ONU también intensifica sus esfuerzos para lograr un cese al fuego y un corredor humanitario seguro por tierra hacia Gaza. Ángela González tiene los detalles.
6: Más de 18 agencias de la ONU incrementan sus esfuerzos para lograr un paso humanitario seguro en Gaza y el alto comisionado de Derechos Humanos inició un recorrido por la región.
0: Es realmente importante que se encuentre una solución para poner fin a la violencia y salir de esta horrible situación humanitaria y de derechos humanos por la que está pasando Gaza.
6: La organización descarta por ahora ingresar ayuda humanitaria por aire a Gaza y asegura que por tierra los suministros y logística están listos, pero falta el acceso y la voluntad política.
3: Pedimos que unos 500 camiones por día entren en Gaza para aliviar un poco el dolor y el sufrimiento de la población de Gaza, pero no es posible traer la carga de 500 camiones por aire cada día. Simplemente no es posible.
6: Hasta el momento no hay paso de combustible y ya casi la mitad de los hospitales han cesado operaciones, incluido el único oncológico. 89 empleados de la ONU han perdido la vida y un tercio de la población se encuentra en refugios designados, lo que preocupa además por la propagación de enfermedades. Las operaciones humanitarias también se han movilizado a Cisjordania y al sur del Líbano, donde ya se reportan aumento de desplazados.
7: La respuesta a esta situación ha sido liderada por el gobierno del Líbano y nosotros lo apoyamos proporcionando artículos de ayuda para el frío, incluidos colchones y mantas a los desplazados.
6: Representantes de la ONU también estarán presentes en la Conferencia Humanitaria Internacional por la Población de Gaza, convocada por el gobierno de Francia a celebrarse en París este jueves. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: En California un, murió un hombre judío justo después de una protesta por la guerra entre Israel y Hamas. La policía informó hoy haber identificado a un hombre sospechoso que llamó al 911 después de registrarse un altercado en la manifestación. Paul Kessler, de 69 años de edad, murió en un hospital la madrugada del lunes por una lesión contundente en la cabeza, según el reporte médico. Y aunque las operaciones militares israelíes contra Hamas en Gaza gozan de gran apoyo dentro de Israel, aquí en Estados Unidos hay desaprobación entre algunas comunidades judías por los constantes ataques que han dejado sin vida a miles de civiles palestinos. Verónica Valderas Iglesias tiene la historia.
8: Tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, la comunidad judía en Estados Unidos ha manifestado su apoyo a Israel y a la memoria de las víctimas.
9: About... Se trata de condenar el peor crimen antisemita de los últimos 80 años.
8: Judíos encuestados en 2019 por el Centro de Investigaciones Pew consideraban que el apoyar a Israel era esencial o importante para ellos. Pero el estudio también resaltó diferencias de acuerdo a la edad que aún persisten, según analistas.
7: Stronger... Los judíos más religiosos o de más edad se identifican mucho más más como Israel. Los que no son afiliados y son más jóvenes, no tanto.
8: Judíos estadounidenses jóvenes que se manifestaron el mes pasado en el Capitolio dicen condenar las acciones de Hamas y también la crisis humanitaria provocada por la ofensiva israelí. Es
10: Los ataques contra el pueblo palestino no mantendrán a nuestros familiares a salvo ni resucitarán a nuestros seres queridos.
8: También hay críticas a la postura de Washington. Debe haber más presión de Estados Unidos y otros países para frenar esta locura y la guerra. El el profesor de Historia, Asher Kaufman, comentó sobre la polarización de opiniones.
11: Se pueden
2: condenar las acciones de Hamas y al mismo tiempo criticar la continua ocupación de la franja occidental y de Gaza, pero la gente no tiene paciencia para considerar estas complejidades.
8: Y en opinión de Kaufman, las divisiones podrían agudizarse si empeora la crisis humanitaria en Gaza. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
1: Hoy es día de elecciones aquí en Estados Unidos. Varios estados van a las urnas para definir gobernadores, alcaldes y otros cargos. Los resultados de estos comicios arrojarán información clave sobre lo que podrían ser las elecciones presidenciales del 2024. Por eso nos vamos ahora mismo con Paula Díaz, quien se encuentra en un centro de votación en Virginia. Paula, adelante con la información. Yasmin, así como tú dices, estas elecciones son una prueba de fuerza para ambos partidos y podría ser
10: una puesta en escena de lo que veremos en las elecciones del próximo año, con temas cruciales como el derecho al aborto. Numerosos estadounidenses salieron a votar en estados a lo largo del país que celebran elecciones. Los votantes de Kentucky decidirán si otorgan un segundo mandato al gobernador demócrata Andy Bisher, contra el republicano Daniel Cameron. En Mississippi, el gobernador republicano Tate Rips busca la reelección ante el demócrata Brandon Presley. En el estado de Virginia se está definiendo el control del Senado y la Cámara Baja Estatal. Los republicanos tendrán la oportunidad de obtener el control del Senado y ya cuentan con la gobernación y la mayoría en la Cámara Baja.
4: La toda la legislatura de Virginia es elegida este año y obviamente ellos hacen las leyes para todos nosotros. Por eso es tan importante que todos salgan y voten.
10: Un tema de importancia en estas elecciones es el aborto, que se define en Virginia y que está en la boleta en Ohio, donde los votantes deciden si el acceso al aborto debe ser parte de la constitución estatal. De ser aprobada, podría tener impacto en las campañas de los precandidatos republicanos de cara a las elecciones del 2024. Ohio también vota por la legalización de la marihuana. Yo siempre voto y lo más importante en estas elecciones es el derecho de las mujeres a tomar cuidado de su salud. Otras contiendas importantes incluyen la Corte Suprema Estatal en Pensilvania y una posible alcaldesa en Filadelfia, que sería la primer mujer en ocupar el cargo en esa ciudad. En una hora y media cierran las urnas aquí en Virginia y los resultados en este estado cobran importancia porque históricamente el partido que gana el Senado en Virginia
1: tiene buenos resultados en las elecciones generales. Yasmin. Estaremos atentos, Paula. Gracias por el reporte. Bien, y la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos este martes sobre la legalidad de una ley federal que tipifica como delito que las personas que tengan órdenes de restricción por violencia doméstica porten armas de fuego. El máximo, tribuna, el máximo tribunal aclarará en junio su jurisprudencia luego de una apelación de la administración Biden contra un fallo previo que anuló la ley por considerarla una violación al derecho de la segunda enmienda de la Constitución. De Estados Unidos a tener y portar armas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó los argumentos del gobierno venezolano que intentó detener las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el 2017. Álvaro Algarra nos amplía la información.
12: La Sala de Apelaciones del Tribunal, con sede en la ciudad de La Haya, inició la primera de dos audiencias sobre el recurso de apelación presentado por el Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El resultado de este primer encuentro fue adverso para el gobierno de Nicolás Maduro.
2: Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del estatuto.
12: El abogado designado por Caracas insistió en rechazar la decisión de continuar la investigación por presuntos crímenes perpetrados en el país. El fiscal nunca identificó a ningún alto funcionario del que sospeche que esté implicado en alguno de los delitos que pretende investigar. Tras la audiencia la activista por los derechos humanos, Ana Llanes, subrayó la importancia de las denuncias.
8: En virtud de esta
4: situación sabemos que viene otra evaluación de la Corte Penal Internacional, pero vamos a seguir exigiendo que el gobierno cumpla con los derechos humanos.
12: Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que los argumentos del gobierno de apelar están basados en elementos sin mayor sustentación.
0: El gobierno venezolano lo que puso hoy de manifiesto,
12: como el sistema de justicia venezolano, no tiene la intención ni la capacidad para continuar con la averiguación. Según el gobierno venezolano, desde el 2017, más de 200 funcionarios de la policía o el ejército han sido acusados por violaciones a los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Al volver,
1: ¿por qué hay tantos desaparecidos en Baja California? El estado fronterizo tiene una altísima tasa de desapariciones que lo pone como el primero en todo México. Continúan las manifestaciones de migrantes que se desplazan en caravana por México. Piden a las autoridades que se les otorgue autorización para desplazarse hacia Estados Unidos. Anareli Palomares nos cuenta más.
13: A Diana Vargas ya le cuesta caminar y hoy ha encontrado otra forma de pedir auxilio. Logramos hablar con ella antes de dejarse coser los labios.
6: Para que nos escuchen, tengo más de dos meses de estar en México metiendo papeles y nada. O sea, no me resuelven
13: nada. Son miles los que integran esta nueva caravana con destino al norte para migrar a Estados Unidos, aunque no cuentan con visas. Su principal demanda es ser atendidos y conseguir permisos para desplazarse hacia el norte.
9: Queremos documentación, no queremos estar aquí en México, nadie necesita estar aquí en México, queremos avanzar hacia la frontera.
13: Después de quemar piñatas y tras largas caminatas, se apostaron frente a la aduana de Cerro Gordo.
4: Nosotros pedimos
13: que nos colaboren, que nos ayuden. Nosotros somos seres humanos. Podemos seguir sobreviviendo sin necesidad de poder estar sufriendo más. La Voz de América solicitó al Instituto Nacional de Migración una respuesta, pero no la recibió al momento de cerrar esta emisión. Anareli Palomares, Voz de América, México.
1: 14 migrantes venezolanos murieron en un voraz incendio que se originó en un asentamiento de viviendas en el sur de Chile. Javier Valencia, alcalde de suplente de la Municipalidad de Coronel, reportó que las víctimas fueron ocho niños y seis adultos que integraban tres familias. Informó que las condiciones del asentamiento eran precarias, por lo que fácilmente el fuego se propagó. Aunque se desconocen las causas del siniestro, el alcalde dijo que investigaban el posible recalentamiento de una estufa. Y seguimos en México. El estado fronterizo de Baja California registra el mayor número de desaparecidos en ese país, según datos oficiales analizados por una organización no gubernamental. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos informa.
9: La Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que en México hay más de 111 mil desaparecidos y más de 5.000 fosas clandestinas. La mayoría las encontraron familiares de las víctimas.
8: Entonces, diariamente han desaparecido.
9: La Organización de Derechos Humanos Elementa presentó ante Estudiantes de Tijuana su informe Desaparecer en Baja California.
10: La cifra de los 17.300 carpetas abiertas eh, colocaría a Baja California como el estado número uno.
9: Los universitarios escucharon a madres buscadoras. Es horrible.
10: es Lo peor que le puede pasar a una madre perder a su hijo.
9: Guadalupe Ramos busca a Alex Adrián Carrillo Ramos.
10: Mi tesoro más preciado y se lo llevaron, se lo llevó este fenómeno que estamos viviendo como sociedad lamentablemente.
9: En diversas regiones del país surgieron colectivos que desentierran gente en lugares recónditos o donde apunte la menor pista.
10: Han construido muchísimos conocimientos y eso se ve reflejado en eh, la velocidad con la que están logrando trabajar y que más contrasta mucho con la eh, poca velocidad y eficiencia que trabajan las autoridades.
9: En julio, el presidente dijo que no hay tantos desaparecidos. Se está haciendo una actualización. Afirma que hay gente que encontraron viva, pero que sigue en los registros. Recientemente designaron a Teresa Reyes Agún como nueva comisionada nacional de búsqueda. Sustituye a la anterior que renunció después de que varios colectivos acusaron al gobierno de querer rasurar el padrón de desaparecidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Al volver, la nueva estocada del gobierno nicaragüense contra organizaciones religiosas y otras ONG.
6: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera
8: y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: Nicaragua canceló la personería jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales. Más de 3.000 ONGs ya han sido cerradas, como nos informa Donaldo Hernández.
11: El gobierno de Daniel Ortega ilegalizó 25 organizaciones no gubernamentales por supuestamente violar la legislación nicaragüense. La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, detalló en la Gaceta Oficial que 13 de las 25 organizaciones solicitaron su disolución voluntaria.
4: Los organismos han incumplido con sus obligaciones conforme a la ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron por periodos de entre 2 hasta 30 años sus estados financieros según los periodos fiscales.
7: La mayoría de organizaciones que fueron cerradas en esta ocasión fueron organizaciones que constituyen iglesias evangélicas y esto es parte de la, de la
11: represión. Jader Valdivia es abogado del Colectivo de Derechos Humanos, organización que contabiliza el cierre de más de 3.000 instituciones sin fines de lucro en los últimos cinco años.
7: Hasta la fecha, nosotros desde el colectivo, en el monitoreo que llevamos sobre cierre de, de asociaciones, ya va casi la mitad de
11: organizaciones que existen en Nicaragua que han sido cerradas. El cierre de estas 3.000 organizaciones ha tenido un impacto directo en el desempleo, según una investigación de la organización Fundación del Río.
7: Estamos hablando de unas 24.000 personas que han quedado en desempleo producto del cierre masivo de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua.
11: Los bienes de las más de 3.000 organizaciones canceladas ahora son propiedad del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Regresamos en instantes con Radical, la emotiva película con la que Eugenio Derbez busca inspirar cambios en la educación de niños desfavorecidos. La película radical de Eugenio Derbez, aclamada como la favorita del festival Sundance y elogiada por críticos del séptimo arte, ya se estrenó en México y Estados Unidos. Verónica Villafañe conversó con el actor sobre esta impactante historia.
7: Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes.
1: La historia
5: de un maestro que desafió las normas de una escuela rural en una ciudad fronteriza mexicana, empleando un método innovador y poco convencional para motivar a sus alumnos, es el enfoque de Radical. Eugenio Derbez, quien interpreta al profesor Sergio Juárez, también es productor del filme basado en hechos reales.
7: Es una película que te hace reír, que te emociona, que te, te hace llorar, te hace pensar, te enoja, te, pasas como por todos los sentimientos.
5: Eso es porque la película ilustra la pobreza y narcoviolencia... ...que rodean a los niños de una escuela cercana a un basurero... ...resignados a una realidad sin posibilidad de un mejor futuro. Vamos a ser los mejores estudiantes. Pero el maestro los inspira a descubrir su potencial. ¿Tú ¿Crees que yo podría ser ingeniero aeroespacial? Un ejemplo es Paloma Noyola... ...quien a los 12 años resultó ser tan brillante... ...que obtuvo la calificación más alta en matemáticas en todo México.
7: Justamente, eso es la, lo bonito de esta historia... Que a pesar de que te muestra una realidad muy cruda, porque es una película que no, no intenta maquillar las cosas, es muy cruda, eh, pero a la vez te, te da esperanza.
5: Esperanza que los niños que no sucumben a la violencia puedan sobresalir si se les da una oportunidad.
7: Este es el tipo de historias que, que quiero contar, que me interesa contar. Y ojalá que la gente cuando salga del cine salga no solamente entretenida e inspirada, sino con ganas de de ojalá iniciar un cambio en la educación eh, tanto en México como en, en muchos países. ¿no?
5: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Esta historia, llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos sí, gracias. en El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana.